0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Y aquí llega una edición más de Central Café. Los saluda Loreni Fajardo desde... Bogotá, Colombia, acompañada por dos personas muy especiales, Andrés y Fer Oigan, les tengo una pregunta, porque el tema de hoy en Centro Café es una pregunta ¿Y si buscamos niñera?
0: Y si buscamos, esa es una frase que muchos papás se lo dicen, ¿no? Hola, con el saludo para ti, Lorena y para Fernanda ¿Y si buscamos niñera? Creo que es una sí, de, de las preguntas que muchos papás Sobre todo creo yo papás jóvenes de una nueva generación Que entiende que bueno ya ambos estamos trabajando Ambos tenemos el tiempo muy limitado Y se hace cada vez más necesario quizás buscar ese apoyo en el hogar Sobre todo cuando se tienen niños pequeños ¿no? Hoy, hoy el programa va a estar chévere, va a estar interesante
1: Espectacular además porque hay conmigo otra mamá Fer, bienvenida
2: Hola, Lore. Hola, Luisito. Pues bueno, sí, muy chévere acá acompañándolos para hablar de, del cuidado de nuestros hijos. ¿Qué que más importante que, que esto de la conciencia que debemos tener como papás para cuidar esos niños, eso ese encargo que Dios nos dio? Entonces, pues aquí vamos a estar y vamos a resolver esa duda de tener o no niñera. Feb, ¿pero tú has tenido o tienes niñera? Eh, bueno, pues es que yo no lo diría sí tanto, si no he tenido ayudas en mi casa durante varios años, fue mi mamá, ella me estuvo ayudando con mis hijos demasiado y, y pues digamos que, que no le diría niñera, pero sí una gran ayuda. También tengo una tía que actualmente también me ayuda mucho, entonces ha sido muy a nivel familiar, pero pues claramente sí me han dado ese apoyo en el cuidado de mis hijos.
1: ¿Y en qué momento tú te hiciste esa pregunta? ¿Y si buscamos niñera o se hicieron esa pregunta?
2: Sí, creo que el momento más álgido es cuando uno sale a la licencia de maternidad, ¿cierto? Cuando uno tiene el bebé y, y llegan los tres meses. De en mi época eran tres meses, hoy ya son cuatro, ¿no? Entonces uno empieza, ¿qué hago? ¿Vuelvo a trabajar? ¿No vuelvo? ¿Contratamos a quién contratamos? ¿Le decimos a mi mamá? ¿Le decimos a quién? ¿Tu mamá? A ¿Mi mamá? Ahí empiezan todas las preguntas y ahí creo que es el momento álgido. Hoy en día, con estas familias, un poco que todo el mundo vive en diferentes lugares, pues aún más porque ya esas mamás, esa familia no está tan cercana cada vez vemos más a los jóvenes saliendo a vivir a otros países y entonces uno dice, ya quién les va a cuidar a los hijos cuando nazcan? Bueno, yo son muchas dudas y, y, y muchos incógnitos que se dan cuando eres papá, como decía ahorita Andrés Primerizo, sobre todo.
1: Claro que sí, y sobre todo porque uno va pasando por varias etapas, entonces está la, la etapa del encantamiento en la que uno dice yo sí puedo. Y nos decimos ¿no? los unos a los otros, yo sí puedo, yo sí puedo, <ríe> el esposo a la esposa y al revés, sí, sí, vamos, a hacer, lo, lo vamos a lograr y le ponemos todo el empeño. Pero llega un momento en el que no hay tiempo, en el que el trabajo, las ocupaciones, en el que el bebé o los bebés necesitan otro apoyo, en el que no hemos dormido <ríe> y la falta de sueño ya nos está llevando a tal vez a cometer errores, errores físicos. Se me cae Tengo sueño Ya no aguanto más Y ahí es donde Hacemos esta pregunta Que queremos responder en Centro Café Y si buscamos niñera
3: ¿Qué hay para hoy?
1: Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
2: Gocen Restaurando lo Mejor de Ti ofrece atención psicológica integral. Brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional. Atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
1: Y es que en cuanto al cuidado infantil y la educación, las niñeras tienen un papel muy importante aquí en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Pero hay una serie de tabúes en torno a la inclusión de este gran personaje en las familias. Algunos piensan que debemos hacerlo, otros piensan que no debemos hacerlo. Hay experiencias fatídicas en torno a este tema, hay noticias o malas noticias Respecto del comportamiento de las niñeras, hay malas experiencias, pero también muy buenos recuerdos. Fer, ¿tuviste niñera?
2: Bueno, pues yo no tuve, digamos, como tal niñera. Sí, ¿no? Pues estuve con, con mi abuelita, digamos digo que hay veces cuando no es la mamá directamente pues ya uno habla como de un cuidador adicional entonces de pronto ese cuidador adicional podría decirse que fue mi abuelita aunque realmente terminó convirtiéndose en mi mamá porque inicialmente era temporal la idea era que yo solamente iba a estar un tiempito mientras me recuperaba después de haber tenido como un tema de deshidratación y todo esto, pero resulta que me apegué tanto a mi abuelita, fue tan chévere estar con ella que ya de ahí me quedé hasta los 15 años, siempre con mi abuelita y bueno, pues eh, el cuidado de una abuelita no se compara realmente, el estar 24-7 conmigo eh, pendiente, pues wow, creo que, que, que si fuera por decirlo como niñera o cuidadora, pues creo que me, me fue demasiado bien, Eso, ese fue mi caso, ese <risa> fue mi caso y, y pues nada, eso me, claro. me muy bien gracias a dios si
1: definimos entonces niñera como aquella persona que cumple el rol de apoyo en la educación la crianza de el niño o de los niños dentro de la casa pero cuál fue la experiencia
0: de andrés mira que lo que decía fernanda es es el el escenario y es el marco muy común en nuestro país por lo menos lo digo porque muchas veces nuestras abuelitas fueron en muchos sentidos nuestras segundas mamás o incluso fueron en muchos momentos de nuestra vida esa mamá que nos crió prácticamente en mi caso fue también así aunque gracias a dios siempre conté con la compañía con la protección con la formación y la crianza de mi mamá en ocasiones cuando ella no podía por temas de trabajo, la primera opción era mi abuelita, la que nos iba a cuidar y creo yo que esto es muy común en muchas familias colombianas o si no, de pronto quienes también tienen la empleada de servicio en casa, la señora que ayuda con los oficios, esa señora, esa persona también se puede convertir en una persona que... Que hace labores de niñera Entonces yo recuerdo en mi niñez Además por supuesto de tener a mi mamá eh, De que muchas veces también compartí momentos con mi abuelita uh -huh. O con la señora que nos ayudaba en la casa Y también claro. tenía esa misión de, de cuidarnos
1: Y es que depende también de la época sí. Hoy por hoy la niñera o el oficio de niñera es más especializado pero antiguamente no, no lo era. Y lo que, Andresito, tú estás diciendo es que además del cuidado del niño, la niñera tenía que desarrollar otros oficios dentro de la casa. A ver, Yo me acuerdo muchísimo de mi niñera. Eso sí, yo no la voy a poder olvidar. Porque Maritza, que así se llamaba mi niñera, okay. eh, me rascaba la espalda hasta ah. que yo me dormiera. Y yo no la puedo olvidar. Claro. <risa> Porque sé, sé que Maritza... Era la persona encargada de dormirme Entonces Me encantaba que Me rascaran la espalda Antes de dormirme hasta que yo pues Ya caía en el sueño profundo Y Maritza tenía la paciencia Porque no todo el mundo tiene la paciencia Hoy día mi hijo me dice Ráscame por favor la espalda <risa> Entonces, claro. dijo, Uy heredaste El gusto de la rascada en la espalda Y Maritza Muy linda Gracias Maritza si me estás escuchando me rascaba hasta que yo me quedaba dormida.
0: Ese recuerdo quedó fijado en tu piel ya. Claro. Para toda la vida.
1: <risas> y gracias a Dios tuve una magnífica experiencia con mi niñera porque mi mamá tenía que trabajar durante toda la semana. Yo fui criada en una finca eh, al norte del Cauca, del departamento del Cauca, y nunca pudo cuidarme. Por más de un mes seguido, mi mamá siempre tuvo que salir a trabajar y me dejaba el cuidado de mi abuela, pero mi abuelita ya estaba muy adulta, entonces contrató a esta niñera que además no, no estuvo eh, solo unas horas, no ya se quedaba en la casa, entonces yo la recuerdo porque porque estudiaba, leía muchísimo, entonces mientras leía, yo leía con ella y me cuidaba, así que mi experiencia, Fer, ha sido buenísima con las niñeras.
2: Qué bueno, qué buena, no, yo creo que en general eh, eh, son personas que, que ayudan, que además aman a los niños, yo no sé si ustedes vieron un meme hace poco, que era una persona, si no me equivoco, estadounidense, eh, pues un nativo que hablaba solamente inglés, pero la niña, eh, se cantaba era todas las canciones latinas. Sí. Y el papá apenas la miraba como ¿de dónde saca todo eso? Entonces, cuando tienes una niñera latina. Sí,
0: que es el oficio sí. que cumplen eh, ya en un país como Estados Unidos, donde esto, este rol es tan esencial en la vida de cualquier familia, pues de hecho, muchas eh, mujeres y hombres también latinos cumplen ese rol muy bien allí eh, en, en Estados Unidos. Y hablando de, bueno, cuáles serían como las. Las funciones específicamente que tendría que tener una niñera Les voy a decir rápidamente un top 5 de funciones que, que tienen las niñeras En primer lugar y la más importante, velar por la seguridad de los niños En segundo lugar, dar de comer al niño y encargarse de su cuidado diario también saberlos educar, porque muchas veces nos quedamos solo en proteger, vigilar que no se hagan daño, pero también poderlos saber educar, ayudarles con las tareas en muchos sentidos, estar ahí pendientes de que puedan hacer todo lo que ellos necesiten hacer del colegio. Número cuatro, convertirse en su mejor compañero o compañera de juegos, porque también algo importante en la formación de un niño, no solamente es el estudio, es la educación, es también el juego, la diversión. Esto también forma personas sanas. De acuerdo, Maritza
1: niña. jugaba conmigo todo uh -huh. el tiempo. Ella jugaba pelota, jugábamos con el perro, salíamos al parquecito. Maritza hacía la tarea completa.
0: Qué bien, por Así Maritza. Que... No, he dicho, hoy vamos Así a dedicarle que, este programa sí, obviamente. Totalmente,
1: totalmente. Porque fíjense que las abuelitas, no sé si en el caso de Fe, pero la, las abuelitas no son, no son muy dadas al juego. Entonces. Las abuelitas son más de la hora del té, son son más de la galleta con el té del momento especial en las horas de la tarde, del cuento, no sé qué más porque en realidad mi niñera no fue mi abuelita, pero, pero, pero sí fue la de Fer.
2: Bueno, pues sí, yo creo que sí es cierto, de pronto la abuelita no está tan al juego, pero de pronto es más, Pero tiene otras cosas también muy bonitas que es más dada a la conversación, a hablar de la experiencia, a, a contar historias, y wow, eso a mí me, me encantó.
1: Para ser niñera, y definitivamente, o tiene que ser la abuela, y eso lo vamos a aclarar más adelante, pero o tiene que ser la abuela o tiene que ser una persona que realmente quiera, ¿no? Uh -huh. es, es indispensable y que esté capacitada
0: también en, en, en desempeñar esa función que tiene cosas importantes o sea entonces yo creo que de hecho una de las razones por las cuales en un país como nosotros en Colombia tal vez todavía no se use mucho esta figura es por temor por miedo han, han habido casos donde Historias. por la informalidad tal vez de de establecer conexiones con personas que lleguen a, a cuidar a nuestros niños, pueden llegar a ocurrir problemas. Entonces creo yo que se hace muy necesario que salgamos un poco de esa informalidad de hacer las cosas, muchas veces de nosotros como latinos, y podamos ir a personas que de hecho hoy en día se están entrenando, se están capacitando para cumplir esta labor. Entonces yo creo que, bueno, la, la invitada que vamos a tener en segundos, pues nos va a aclarar mucho eso también.
1: Así es. Parte de la vocación y del interés de las personas en el cuidado de los niños y en hacer su trabajo con amor, en hacer su trabajo con la seguridad y con el conocimiento necesarios para hacerlo. Pero más adelante, aquí en Centra el Café, vamos a tener a una invitada con muchísima autoridad en el tema y que nos va a aclarar y tal vez a llevar a la respuesta a nuestra pregunta de hoy.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y está con nosotros en Central Café Carolina Izaza, de profesión psicóloga, licenciada en preescolar, especialista en neurodesarrollo y con una maestría en neuropsicología y educación. Ella tiene una experiencia de más de 15 años trabajando con familias en cargos directivos en colegios de Medellín, de Bogotá y es también fundadora de una maravillosa empresa de la que vamos a hablar más adelante. Carolina, bienvenida a nuestro programa y por qué decide usted dedicarse a esta maravillosa labor.
3: Hola Lorena, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, te cuento que realmente pues, me he dedicado toda mi vida a todo lo que tiene que ver con educación infantil. Ha sido desde muy chiquita algo que llamaba muchísimo mi atención. Realmente yo digo que es una de mis pasiones más grandes y pues digamos que la vida me fue llevando poco a poco a encaminarme en esto y pues a hoy tener eh, a Canguritos, pues que es como la empresa a la cual me dedico y en donde todos los días aporto a la educación y al cuidado de los niños pues, del, del país, en las diferentes ciudades en donde estamos.
1: Carolina, una pregunta obligadísima para nuestro programa es, ¿usted tenía niñera? De pequeña.
3: Claro, claro que sí, tuve niñera cuando fui niña, digamos que mi mamá fue una mamá que se dedicó solamente pues como a, a los hijos, estaba todo el tiempo en casa con nosotros, pero adicional a eso teníamos el apoyo de una persona que nos acompañaba en las tardes, sobre todo también pues, pues nosotros éramos tres hijos y mi mamá a veces tenía cosas personales que hacer o estaba con uno de mis hermanos, entonces teníamos una persona que nos ayudó toda la vida, y yo creo que también fue un referente para mí al momento como de, de tener la idea de negocio y de, y de pues aventurarme al tema de montar una empresa de niñeras hace 13 años, donde aquí en Colombia todavía pues no existía y era algo muy desconocido, ¿cierto? Digamos que nos referenciamos mucho de, de ciudades europeas y en Estados Unidos, donde las agencias de niñeras eran, digamos, ya muy comunes, pero aquí, aquí todavía se tenía como el perfil de la empleada que cuidaba a los niños que no necesariamente era alguien con conocimientos, con formación, sino que era más una persona de confianza con quien las familias dejaban a los niños. Y bueno, en ese momento fue como el cambiar ese, ese chip y empezar con una idea de ofrecer un personal más capacitado y yo creo que eso tuvo que ver con mi experiencia también de la infancia.
2: Carolina, realmente, digamos, no sé, pues ya ustedes como agencia o como empresa dedicada un poco más a, al tema de, de proveer una, una niñera, ¿Qué has identificado tú como los miedos más comunes o más frecuentes de los padres al momento de pensar en, en tener esta opción para sus hijos, para el cuidado de sus hijos?
3: Bueno, digamos que el tema de niñeras creo que es un tema que genera pues, muchos mitos y a la vez muchísimas angustias para los padres de familia. A mí se me ocurren aquí como algunos mitos y también algunos miedos y voy como a decirte los más comunes. Digamos que en un primer momento... Uno de los mitos es que a veces los padres llaman muy angustiados diciendo como, venga, la niñera va a querer más, el niño va a querer más a la niñera que a mí como mamá, ¿cierto? Y se preocupan muchísimo, sobre todo las madres, en que esa niñera vaya a reemplazar como esa figura materna, pues lo cual nunca va a pasar, ¿cierto? La niñera es alguien, digamos, que eh, se vuelve un apoyo, una mano extra en casa, más nunca va a tener un rol tan significativo como el de la madre, ¿cierto? Adicional, es muy común escuchar también en los padres ese temor de, bueno, van a decir que yo soy mal papá o mala mamá porque no pues porque estoy pidiendo una ayuda y porque no me estoy haciendo yo totalmente cargo de mis hijos. Y creo que eso genera muchísimas culpas en los papás cuando están buscando pues como nuestros servicios. Y ahí hay un tema muy importante y es que yo creo que uno no es buen papá o buena mamá. ...porque esté que el 100% del tiempo al lado de los hijos, sino pues por un montón de cosas que uno hace en el día a día que no necesariamente implican la presencia absoluta, pues porque es que el hijo va a crecer y no toda la vida vamos a estar las 24 horas del día al lado de nuestros hijos, creo que nos hace buenos padres el hecho de generarles a ellos herramientas para enfrentarse a los retos de la vida... Y pues digamos que uno de los retos y una de las cosas naturales de la vida es que los papás no están con uno todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, sí. eh, ese tema también pues me parece que es, es un mito y que, y que en muchos casos pues genera muchas angustias en las familias, pero pues no es cierto. También hay una preocupación muy grande de los padres y es que las niñeras pueden malcriar a mis hijos o les pueden edu educar de otra forma diferente a como yo me imagino que vaya a ser la educación de mi hijo. Y ahí es muy importante... Eh, enfatizar en que una niñera se vuelve como un, un, un apoyo de los padres, la niñera nunca debe ser una persona que tome decisiones de forma autónoma en temas relacionados con la crianza de los hijos ¿cierto? digamos que la niñera no es quien define si yo castigo a mi hijo o no, si yo lo retroalimento o no creo que esas son decisiones de la familia como tal, de los padres y la niñera se vuelve ese sí apoyo, Ajá. que cuando los papás tienen que hacer algún otro tema, pues está ahí, digamos que ejecutando eso que los que los padres le han dado como pauta, sí. Entonces, por ningún caso, en ningún caso, pues las niñeras terminarían malfiando ¿cierto? Si hay unas pautas claras por parte de los padres.
0: A propósito Carolina, de esas pautas, pues lo que estás mencionando me parece muy interesante porque creo yo que aquí en nuestra cultura eh, latinoamericana es muy distinta a la cultura estadounidense donde esto es un rol casi que fundamental dentro de los hogares y, y el rol y las funciones de las niñeras eh, quizás están más marcados y hay mucha más experiencia en el tema. Aquí en Latinoamérica pues muchas veces esa niñera puede ser nuestra abuelita, en mi caso fue así, nuestra abuelita o el familiar a la persona más cercana o también un, la misma señora de la casa empleada que nos ayuda con, con los oficios también, como tú lo decías, cumplía muchas veces esa función. Pero ya que nos mencionas esas pautas, Carolina, yo quería preguntarte qué prevenciones deberían tener los papás contratantes de una niñera para asegurarse de que ella esté haciendo bien su trabajo.
3: Ok, súper importante. Mira, lo primero que yo recomendaría es, garantizar que se hace un proceso de selección muy riguroso, cierto a veces, sí. y es muy común que nos pase que la vecina tuvo una persona que fue muy querida y le gustó mucho, y entonces uno pregunta a veces buscando un apoyo para mis hijos, y te recomiendan esa persona, y a veces uno por el APAN, el desespero, pues contrata a la primer persona que aparece. Y sí. creo que ahí es un tema, digamos, muy delicado, pues porque estamos dejando nuestros hijos, que realmente es lo más preciado y el tesoro más grande que tenemos entonces hay que tomarnos el tiempo de hacer un buen proceso de selección cierto. Sí. idealmente yo recomiendo que dentro de ese proceso de selección haya unas pruebas estandarizadas, que es eso pruebas de selección, así como cuando tú vas a contratar un gerente en una compañía y le haces un proceso con una casa talentos te tomas el tiempo y haces pruebas y evalúas las habilidades que él tiene igual debería ocurrir cuando estamos seleccionando la persona que va a estar acompañando a nuestros hijos eso sería lo primero, lo segundo es que le recomiendo siempre a los padres, estar con ella con la persona que elegimos en los primeros días o en los primeros momentos porque ese empalme y ese momento de yo contarle qué es lo que me gusta a mí como padre es fundamental para que ese proceso sea exitoso para que esa adaptación funcione y para nosotros como padres confiar efectivamente en la persona que elegimos porque el vínculo y la confianza se va generando a medida que pasa el tiempo no es inmediato entonces como que los primeros días uno vaya evaluando cómo la persona se va desempeñando cómo va actuando con nuestros hijos eso va a hacer que el proceso fluya con mucha más naturalidad. Lo tercero que recomendaría es hacer seguimiento a los hijos. O sea, si ya la persona empezó a estar siempre observando mucho mi hijo qué cuenta, si ya tiene lenguaje o si no tiene lenguaje, cómo se comporta, ¿cierto?, cuando la niñera llega. Observar esos temas nos da, digamos, información importante para saber si ellos se sienten cómodos con la persona o no. Y finalmente... Me recomendaría también siempre cuando tenemos una persona trabajando con nosotros hacer un seguimiento muy cercano a la vida personal de esa de esa niñera cierto A veces uno la selecciona hoy y ya lleva un año con ella, pero en un año la situación emocional, económica, personal de esa niñera pudo haber cambiado y nosotros a veces nos desentendemos completamente y no sabemos quién es un nuevo novio o no sabemos si está atravesando un problema económico bien serio y todas esas situaciones que van pasando en la vida de las personas pues las hacen vulnerables a situaciones desafortunadas, ¿cierto? A de pronto estar menos atenta a los niños porque está teniendo un problema muy grande con sus hijos en casa, ¿cierto? Entonces, siempre hacer un seguimiento muy cercano a la vida personal de esa persona que nos acompaña en casa para estar alerta si está pasando algo que requiera pues como nuestra nuestra atención. Entonces, básicamente recomendaría como esos, esos temas, adicional también hay familias que les funciona el hecho de tener unas cámaras en casa para estar previniendo y evaluando, también podría ser una opción si es algo que a la familia le da tranquilidad
2: Carolina tengo otra duda y es, eh, de pronto uno dice bueno, yo voy a contratar a la niñera para mi hijo que me va a ayudar pues, con su cuidado pero entonces uno dice, pero será que también me ayuda con prepararle la alimentación y de paso también funciona para que le ayude a hacer las tareas o sea, hasta dónde iría como tal la responsabilidad de la niñera, o existe incluir servicios adicionales para, ¿De acuerdo a mi necesidad o cómo se, cómo se maneja? Bueno, sí, la niñera, digamos que en canguritos, en nuestro caso, se encarga de todo lo que
3: tiene que ver con los niños, es decir, la alimentación está dentro de las funciones, o el tema de la higiene de la habitación, el acompañamiento en tareas, que es muy importante... Nuestro enfoque tiene un tinte muy pedagógico, entonces la idea es que ellas hagan actividades con los niños de manera permanente, o sea, que mientras los cuidamos estemos divirtiéndolos y a la vez enseñándoles algo para que ese tiempo sea, digamos, usado de la mejor forma y eh, realmente lo único es que ellas no desempeñan labores del hogar es decir, no te hacen el almuerzo a toda la familia, no hacen el aseo de toda la casa, o sea, se encargan de lo que tiene que ver con los niños, digamos que ese es su su foco, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que evitemos que por estar de pronto haciendo el almuerzo o barriendo la casa estés atendiendo al niño pues sabemos lo, lo, lo delicado que es estar al cuidado de un menor y las implicaciones que eso tiene, entonces siempre queremos que su atención esté puesta en todo lo que tiene que ver con ellos, pero sí harían alimentación y viene, los pues, acompañan en sus rutinas, en citas médicas, fuera del hogar, todo eso estaría dentro
1: de su función. Carolina, hoy en Centro del Café estamos hablando de esa persona importante en nuestra vida, la niñera, y tú tienes muchísima autoridad en este tema. Queremos preguntarte cómo debe prepararse en realidad una persona para este oficio, porque uno pensaría que ser mamá sería una suficiente preparación o uno también pensaría que si se le dan unas pautas básicas para el cuidado de un niño ya estaría preparado, pero ¿qué tienes tú que decir frente a este tema? Perfecto, mira, yo pienso que digamos que
3: Canguritos ha sido desde que nacimos pues como empresa es un poco el, el discurso de que no cualquier persona puede cuidar niños, ¿cierto? Digamos que cuando uno ha trabajado con niños, en el caso por ejemplo mío que he sido profe y que me he movido todo el tiempo, pues como en este tema de la infancia uno sabe que puede que uno tenga toda la mejor voluntad, el cariño más grande por los niños, pero definitivamente cuando tú te enfrentas a trabajar con niños hay muchísimos retos que se te van dando y que si tú no tienes ese conocimiento o esas herramientas probablemente no vas a actuar de la mejor forma y el aprendizaje que le vamos a dar al niño no es como el que se espera al final del camino, ¿cierto? Entonces... Eh, digamos que en Cangurito somos convencidos de que se debe tener estudios formales para ser niñera, es decir, para estar al cuidado de unos niños y para estar al, a cargo también de la crianza y la educación de un niño, se debe tener conocimientos. entonces digamos que estudios formales me refiero a una técnica, a una tecnología, incluso muchas de nuestras niñeras son licenciadas, que es un pregrado de cinco años que se hace para ser docente, cierto. entonces debemos tener estudios formales, lo ideal sería esto, adicional a eso, pensamos que es importante la, los estudios o los cursos complementarios es decir, primeros auxilios es una, un curso que para nosotros sería, mejor dicho, supremamente necesario, pues porque claro sí. eso no te lo enseñan en la universidad ni en ninguna técnica, Así pero pues si el niño se está ahogando tú tienes que saber qué hacer, cierto, entonces hay algunos temas que son complementarios por ejemplo también el manejo de las conocidas pataletas o rabietas, como lo quieran llamar, ¿cierto? También qué hacer en esos casos, esos son cursos, digamos, cortos, que, que complementan muchísimo la formación y las herramientas que tiene una persona para acompañar niños. Adicional, yo pensaría, que también pues lo que tú decías de, de que pronto haya sido mamá puede ser un plus, ¿cierto? Si la persona ya ha tenido esa experiencia de la maternidad puede funcionar, aunque no siempre, porque no todas las maternidades se viven igual, ¿cierto? Yo pude haber sido mamá y, y yo, no sé, lacté del seno a mi hijo por dos años y después que a la familia donde que no quieren dar lactancia materna, entonces no siempre la experiencia de una mamá va a funcionar para otra, entonces por eso nos vamos más fáciles como con los estudios formales y ya de ahí cada familia va moldeando lo que va queriendo con su niñez. Es supremamente importante para nosotros como canguritos hacer una inducción antes de que la persona vaya a trabajar en casa, ¿cierto? Porque en los estudios formales se enseñan de desarrollo, de educación, pero también es importante que sepan cómo es un ambiente de casa, ¿cierto? Cómo se vive en un contexto de familia. Entonces sí. tener como una inducción corta y... Otra cosa supremamente importante es el acompañamiento permanente, porque como les decía ahorita, cada familia es un mundo y yo puedo llegar hoy a la familia tuya, Lorena, y, y no sé, tener, tienes dos hijos y te gusta... Tienes unas normas establecidas, pero resulta que mañana llevo a otra familia y hay otras normas o hay otros retos. Entonces uno en este tema no se las sabe todas nunca. Cada familia nos reta y digamos que es una oportunidad de obtener nuevos aprendizajes. Entonces el hecho de acompañar a, a nuestro equipo de manera permanente con un acompañamiento pedagógico y con una líder que nosotros tenemos destinada a eso hace que... Pues que que cada una de las mineras en cada experiencia se vaya como fortaleciendo en esa formación y pues finalmente pueda ofrecer un, un cuidado de calidad. Entonces, yo sí creo, como para concluir, que hay una serie de cosas que uno debe estudiar, además de tener una pasión gigante por los niños, pues sí, sí debe haber unos conocimientos para que podamos aportar herramientas a la vida de ese niño y sus familias y podamos de, de verdad, pues como dejar una huella y, y volvernos un apoyo para esos padres que nos están buscando en determinado momento.
0: Así es, de acuerdo, Carolina, pues muchas gracias por toda esta información y finalmente cuéntanos, seguramente podemos encontrar más de toda esta información en la página web de Canguritos, recuérdanos la página web, ¿en qué canales los podemos buscar y contactar para informarnos mucho más sobre este tema?
3: Claro que sí, mira, nosotros nuestra página web es www.canguritos, que se escribe con K de kilo, nos encuentran también en Instagram como arroba canguritos-colombia y también estamos en Facebook como Canguritos Agencia de Niñeras. En cualquiera de sus canales nos pueden encontrar. Ahí también están los accesos directos a nuestro número único y estamos atentos a cualquier duda que pueda tener cualquiera de los oyentes del programa.
1: Carolina, muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas y por darnos más información acerca de este tema de la niñera, que ha sido un poco tabú, pero también una necesidad muy grande en, en una sociedad en la que todos los padres trabajan y los niños no tienen quien los cuide o quien los eduque. Muchísimas gracias, Carolina.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Queda claro que la preparación que debe tener una persona para el trabajo como niñera debe ser grande y debe involucrar la vocación. Pero también es cierto que hay una responsabilidad puesta por Dios en nosotros y es la de ser papás y de ser mamás. Así que ese rol en nuestra vida debe ser el más importante, Andrés.
0: Sí, mira que hay un. Dentro de los nombres de Dios, tú sabes que Dios tiene muchas facetas y, y lo podemos llamar de muchas maneras: el proveedor, el protector, uh -huh. eh, Dios, nuestra paz, eh, nuestro escudo, etcétera. Hay uno que me gusta mucho que es el Shaddai, que es nuestro padre y madre, nuestro protector. Me gusta mucho porque muchas veces cuando uno piensa en Dios, pues piensa en, en ese, digamos, en, en ese género masculino, protector, etcétera. Pero también Dios es como una madre que busca el bienestar y busca lo mejor en términos de calidad de vida para sus hijos y eso yo lo veo en muchas maneras en mi vida De esa expresión del amor de Dios y creo yo que asimismo lo podemos hacer con nuestros hijos Muchas veces no creemos que una un acompañamiento profesional sea importante sobre todo en esas primeras edades porque pues uno piensa no pero es que pues los niños todavía no necesitan aprender muchas cosas o simplemente con que se les esté vigilando y ya está protegiéndolos de que no se hagan daño ya con eso se cumple el rol de cuidar pero no o sea me gusta que existan empresas y existan profesionales como estos que se dediquen también a acompañar esa formación diaria de los niños que es tan importante porque en definitiva pues creo yo que así mismo lo hace Dios con cada lección que, que nos enseña todos los días, entonces claro es una expresión sí. de amor también el poderle brindar un acompañamiento profesional al cuidado de los niños
1: Ahora bien, escuchando hablar a Carolina, yo pensaba en que existen muchas herramientas para educarse en este sentido, entonces ¿por qué los papás no lo hacemos? No nacemos aprendiendo siendo papás, Fer.
2: Sí, 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 es cierto. Rere. Bueno, pues sí, yo creo que es válido eh, saber que hay personas que estudian para esto, que han avanzado, digamos que o le han dedicado más tiempo a entender un poco más el tema de comportamiento, uh -huh. el apoyo. Y, pues, eh, podemos apoyarnos en diferentes circunstancias. Yo yo creo y yo soy fan de que, que el, a los hijos, pues, los papás somos los responsables y somos los primeros que debemos cuidarlos. Y, y luego me preguntaron al principio, el programa, bueno, ¿tú tuviste niñera Yo no, la verdad no, y, y, y soy súper agradecida porque a mí, pues, quien me cuidó fue mi abuelita, estuvo 100% conmigo, o sea, ella no, ella no trabajaba, estaba conmigo. Y guau, wow, pues cuando tú tienes un familiar, una pues, abuelita es pues, una segunda mamá, porque pues, obviamente no fue quien te tuvo, pero te ama de una manera así, pues, eh, sobrenatural. Entonces... Pues claramente sí creo que lo ideal es, es, es la mamá, pues es quien, hasta, quien puede estar ahí conocer realmente al niño, a pesar de que no haya estudiado lo suficiente, seguramente, a pesar de todo, pues va a tener ese conocimiento y ese instinto maternal que Dios le dio. Pero también encuentro válido que por el día a día, por las ocupaciones, por todo lo que implica en este momento también el rol de la mujer, en muchos casos necesitamos apoyarnos en personas, y qué mejor que sean personas pues, preparadas, que sean personas que tengan, pues, que cumplan con los requisitos de seguridad, que que una empresa, pues como esta nos pueda dar una, un, un poco más de confianza, teniendo en cuenta que ellos generaron requisitos antes de que contratar a esta persona. Exacto. Sin claro. embargo, no podemos tampoco confiarnos y decir ya le dejo a mi hijo y eso ya estoy segura que está bien, porque y claro. creo que todos hemos visto muchos uh -huh. casos y, y sobre todo Totalmente. en otros países que de cosas que se dan. Entonces, pues creo que es es un cuidado de nuestros hijos, pero los ojos nuestros no pueden estar eh, lejos de nuestros hijos y siempre recordando que la responsabilidad realmente pues es nuestra, ¿cierto?
1: Correcto, y que también debemos manejar un equilibrio en mmm, cuanto a la confianza, confiar en la persona que hemos escogido para que cuide a nuestros hijos y también si buscamos una empresa, Fer, como tú lo decías, confiar un poco en lo que ellos han dicho y en, en la experiencia que tienen, para este oficio increíbles y conversamos con un cafecito.
2: No te desconectes. Esto es Central Café.
0: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
3: Central Café descafeinado.
2: Bueno, yo hoy quiero preguntarles en esta sección de Central Café Descafeinado a Andrés y a Lore sobre cómo les va con su sueño. ¿Pueden dormir bien? ¿Considerarían que son personas que tienen un buen sueño?
0: Yo tengo que decir que no mucho. No, nos rajamos. <ríe> sí, nos rajamos. <ríe> nos
2: rajamos absolutamente.
0: Porque si uno quisiera eh, dormir, Fer, unas 7 u 8 horas, que es lo ideal, la verdad, muchas veces yo me doy cuenta de que no estoy cumpliendo con esa cuota y estoy durmiendo como entre 5 horas y media y 6 horas al día. Esto tengo que mejorar.
1: <ríe> yo la verdad es que sí, duermo 5 horas, exactamente. Siempre me voy a despertar 5 horas después de haberme acostado.
2: Bueno, pues necesitamos dormir, esto es, o sea, el cuerpo, eh, pues finalmente es un diseño de dios, pero está creado para tener un tiempo de día y un tiempo de noche, un tiempo de actividad y un tiempo de descanso. Y si nosotros no respetamos estos tiempos, pues vamos a, a desgastar, a desgastar la máquina. Y hoy quiero hablarles un poquito sobre esto porque es un tema muy importante. De hecho, lo, lo abordé pues, un poco más. Porque últimamente nos dijeron en mi casa con, con mi esposo, bueno, eh, si, si de pronto tienen alguna molestia en la espalda, tal vez es que no están durmiendo bien. Y tal vez es que hay un colchón muy suave y necesitamos un colchón un poco más duro. Y uno dice, ¿cómo así? Si toda la vida soñé, era con el colchón suave en el que podía más o menos saltar y, y, y iba a agotar. Y resulta que el ortopedista dijo, no, realmente no, realmente la mejor opción es un colchón casi que, que duro. Bueno, pero entonces ahí pensé un poco más en el sueño y me puse a investigar y, y me di cuenta de algo que de pronto muchos hemos escuchado, pero no le hemos puesto mucha atención y es la importancia de dormir bien. ¿Qué pasa cuando dormimos bien? Según varios estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, han concluido que Dormir bien mejora la productividad y la concentración de las personas. Pero adicional a eso también genera un menor riesgo de aumentar de peso. Claramente, pues cuando hay digamos que esta relación entre un buen descanso para tener buena actividad, pues el cuerpo puede estar manejando mejor su metabolismo y esto ayuda a que el peso como tal, pues se controle porque nuestro organismo está en correcto funcionamiento. Entonces si tal vez usted de los que dice yo hago de todo y no bajo de peso puede ser, que no dormir bien sea como tal la causa, también nos ayuda a mejorar el rendimiento físico, es decir, si queremos hacer ejercicio vamos a poder hacer mejor ejercicio vamos a poder rendir más haciendo ejercicio pero para esto necesitamos según la Asociación Nacional del Sueño por lo menos haber dormido si somos adultos, entre 7 y 9 horas por noche. Así que Andrés y Lore, 5 horas no funciona. Y si somos atletas o deportistas, vamos a necesitar un poco más, seguramente hasta 10 horas de sueño. Entonces, el sueño es tan importante para las atletas como consumir suficientes calorías y nutrientes. Muchas veces decimos, no, me voy a alimentar bien, voy a tomar mucha agua, pero si no dormimos bien, no va a funcionar. También nos ayuda a disminuir o me, a, a tener un menor riesgo de enfermedades cardíacas, ¿cierto? Es que el corazoncito necesita también descansar. Vamos a tener mayor inteligencia social y emocional y vamos a prevenir la depresión. La falta de sueño también genera depresión. Entonces usted dice, pero no sé qué es lo que me pasa, me siento cansado, agotado, triste, no sé por qué. Y pues realmente puede tener mucho que ver con el sueño. Nuestro cuerpo va a estar menos inflamado y nuestro sistema inmune va a estar más fuerte entonces realmente los beneficios son muchos, ahora son 24 horas que tiene el día si dedicamos de 7 a 8 horas para dormir pues todavía nos quedan 16 horas más para hacer las otras actividades creo que es a lo que debemos hacer realmente es darle un poco más de prioridad al sueño y no porque nuestro cuerpo nos da pues llevarlo hasta ese límite de pronto de darle menos horas de sueño ahora qué hacer para dormir mejor rápidamente pues debemos nosotros evitar dormir hasta tarde cuando ya hemos dormido lo suficiente. O sea, si ya me dormí a 7 horas no necesitas 9, porque si ya duermes demasiado puede ser que en la noche ya tu sueño no va a ser el mejor al siguiente día. Entonces necesitamos dormir las horas que son necesarias, por si acaso, Esto, para el caso de, de Lore y de Andrés y de la mayoría de nuestros adulta, oyentes que pueden estar entre 18 y 60 años, necesitamos de 7 a 8 horas como tal de sueño. Si ya somos mayorcitos, de 61 a 64 años, necesitamos de 7 a 9 horas. Pero si somos niños, ¿cierto? Para nuestros hijos, de 10 a 13 horas, así que dejen dormir al niño, por favor, que el niño necesita más sueño que los adultos. Ahora, es importante acostarse siempre en lo posible a la misma hora cada noche para generar ese hábito y para que nuestro cuerpo ya sepa, listo, hora de ir a descansar. Trata de hacer ejercicio, de pasar tiempo al aire libre, mantenerte activo en el día, porque es que si no, uno no va a estar cansado. O sea, si estuvo todo el día sentado posible entre la noche y dices, no, pues quieres hacer actividad y no dormir, posiblemente y eso pasa. Reducir los niveles de estrés a través del ejercicio nos va a ayudar mucho, a través claramente de la oración también nos va a ayudar mucho, leer un buen libro antes de acostarnos, escuchar música suave, evitar la tecnología, los aparatos, las pantallas, para hacer que nuestro cerebro entre en modo descanso, por lo menos ideal una hora antes de dormirnos. Entonces, en resumen, el sueño es un componente vital, a menudo descuidado, y realmente lo que va a garantizar una buena salud y un bienestar en general de todas las personas. El sueño es importante porque permite que el cuerpo se repare y se prepare para el día siguiente. La invitación hoy de Centra el Café es, es importante conocer nuestro cuerpo y saber qué puede estar afectando nuestro sueño.
0: Estás escuchando Central Café. Es
2: hora de nuevos cambios, nuevos inicios y de mejores ingresos. WebHelp está en la búsqueda de personas que formen parte del equipo ganador en Bogotá como asesores de servicio al cliente, vacantes en español e inglés, con excelentes beneficios y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar un nuevo salario base de $2.800.000 pesos más bono de bienvenida. No esperes más y aplica hoy mismo escribiéndonos a nuestra línea de WhatsApp directa 322-849-7900. Somos WebHelp, el contact center donde tú estás primero.
0: Y si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora, Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3217 o seguirla en Instagram en arroba cosmiatra.
1: Excelente consejo, Fer, porque estamos muy mal. En el manejo del sueño. Tenemos no. que
0: corregirlo aquí nosotros con, con Loreni y bueno aquí tomé atenta nota de esos buenos consejos de Fernanda en el café descafeinado porque de entrada sí hay varios hábitos y hay varias cosas que uno está haciendo mal y por eso pues uno está sufriendo también, a mí me pasa mucho lo que decía Fernanda de que... Como no dormí las horas que debía dormir, pues al día siguiente a veces uno está como desanimado o hasta de mal genio o cosas. Porque, falla la memoria. O falla la memoria o, o comete torpezas porque pues en la noche anterior no le dediqué buen tiempo al sueño. Y bueno, ya con este café descafeinado es el último que me tomo hoy y ya no voy a tomar más para estar No
1: más para poder seguir los consejos de Fer, si no, no vamos a lograrlo. Hoy en Exacto. Central el
2: Café... No, 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 pues yo hoy también quería, hablando de sueño, decirles que las mujeres, según varios estudios que también los hay, necesitamos un poquito más de sueño que los hombres, entonces la invitación a, a esas esposas es dejen dormir un ratito más a las esposas, ¿por qué? Además, porque es que no nos creen. <risa> Pero ¿qué pasa? Que es que el cerebro de la mujer hace muchas cosas a la vez, ¿cierto? Y es cuando decimos que podemos hablar por teléfono, mira que el niño no se nos caiga, que el arroz no se nos queme. Y, el, y esa actividad tan constante del cerebro hace que tenga un mayor, pues obviamente, eh, desgaste el cuerpo, un cansancio como tal, y por eso eh, en la mayoría de los casos las mujeres necesitan dormir un poquitico más, entonces pues por si acaso ahí para que para que podamos eh, descansar otro ratito y, y bueno pues decirle a nuestros oyentes que no olvidemos que tenemos que tener a nuestros hijos siempre con nosotros y, y, y valorar pues estas personas que nos apoyan y que nos cuidan porque realmente pues son una bendición para nuestras vidas.
1: Hablamos de un tema importantísimo como el de la niñera en nuestras vidas, y de verdad queremos agradecerles. No nos vamos a, a despedir sin agradecerles a todas estas niñeras que nos cuidaron sí. desde pequeñas. A las abuelitas, a las, abuelas, a las conocidas, a, la a las amigas Fer. de
0: la mamá, a las vecinas incluso, etcétera, que Exacto. fueron muchas razones.
1: A Maritza, mi niñera. Mm. Además, porque. Sí, Mar Maritza es muy contemporánea mía Porque cuando, cuando ella me, me cuidaba Pues tenía unos 15 años Entonces eso no se lo había mencionado Les conté toda la historia Pero no les había dicho Qué edad tenía Maritza Saludos a Maritza A la abuela de Fer Y a todas esas niñeras <risa> A todos a esos angelitos angelitos Que se dedican con todo su amor a acompañar el proceso de educación de los niños en Colombia y en el mundo. Este es Centro Café. Hasta pronto.